0: Ja, zum Sonntag.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. Und beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber jetzt wird weiter diskutiert. Halt, stopp! Jo, es Sonntagmorgen. ist tatsächlich <lacht> das erste Mal, dass wir Sonntagmorgen aufnehmen, weil normalerweise ja echt immer. Samstag. Ja. Wir ja. sind ein bisschen,
0: <lacht> bisschen lebensmüde am Sonntagmorgen hier am Tisch zu sitzen. Ja. Ich noch meinen
1: Kaffee. Ja. <lacht> ja. Ähm, in mir, ich bin auch ein bisschen am Genen. Ich hoffe, hm. es passiert nicht allzu oft jetzt in der Folge, wenn ich rede oder so. Und fühle dich bitte auch nicht angegriffen, wenn du redest, wenn ich <lacht> gene. Ähm, aber ich nehme das alles persönlich. Alles persönlich. Ähm, genau, aber ja, Folge 6 auf jeden Fall. Ähm, We keep rolling. <lacht>
0: Sollen wir sagen, warum wir gestern nicht aufgenommen haben? Ach so,
1: ja, wir waren beide äh, auf der Black Lives Matter Demo. Demo. Ähm, ist normalerweise unsere Aufnahmezeit, aber wir dachten wir also, uns okay, wir setzen mal Prioritäten. Für einen guten Zweck. Ähm, und hoffentlich bleibt das auch dabei, sag ich mal. Vielleicht ja. nehmen wir jetzt öfters <lacht> Sonntagmorgen auf. <lacht> ähm, das wird auch Thema sein in dieser Folge ja. auf jeden Fall. Ich meine, dieses Thema war diese Woche so präsent, es wäre total ignorant, wenn wir es ignorieren. Also ich meine, wir haben ja schon vor Wochen angefangen darüber zu reden, oh. just say. Aber ganz kurz, was ich sagen wollte, das dachte ich mir vor kurzem, in diesem Podcast ist glaube ich seit Folge 1 jede Woche mindestens ein Thema, das mit Rassismus zusammenhängt. Und das Ding ist... Ist es angestiegen in der letzten Zeit? Oder nein! Oder haben wir
0: einfach einen besonderen Blick genau. darauf?
1: Was heißt besonderer Blick? Ich... Ich glaube, das Ding ist... Weil jetzt, wenn's... wo ich mich jede Woche mit dir treffen muss... <lacht> muss? <Okay>. muss <lacht> sorry. Jetzt, wo ich mich jede Woche mit dir treffe und <lacht> die Themen extra nochmal zusammenfassen muss und besprechen muss, denke ich mir so, dicker. Also ich meine, ich nehme es sonst auch immer wahr, aber jetzt, wo ich nochmal yeah. jede Woche dazu verpflichtet bin, das irgendwie auszudiskutieren, zu besprechen und so, denke ich mir so, Alter... Ich glaube aber auch, dass...
0: Ähm uns diese Themen besonders catchen, weil wir uns wahrscheinlich auch in unserem Alltag mehr damit beschäftigen als andere Menschen, weil wir vielleicht durch unser Studium einen besseren Einblick haben, da rein haben.
1: Ja, durchs Leben. Ja. <lacht> Live. Durchs Live einfach. Ja. Ähm. Also ich denke mal... Es das wird nicht abnehmen, also ähm, <lacht> es wird nicht abnehmen. Senf zum Sonntag ist officially <lacht> auch Antirassismus-Podcast, Ja, auf hier jeden mit. Fall. Ähm, es wird auf jeden Fall dieser Woche, äh, dieser Folge auch wieder Thema sein, aber nicht nur, wir haben auch andere Themen, weil ja. auch andere Dinge diese Woche Ich so wollte
0: gerade sagen, Rebecca, was hast du mir denn mitgebracht für also, Politik?
1: Ja, das dreht sich wieder um dieses Thema, aber in Bezug auf äh, die Sendung von Frau Maisberger am Mittwoch. Ähm, da, ich nenne es mal Sperger Eklas. Eklas ist ein richtig schönes Wort. Ne? Wie,
0: weißt du, wie Watergate und so, wo, wo, wo du doch letztens nach
1: dem Wort äh, gesucht ja, hast. Ja, aber Eklas ist ja wieder was Französisches, ne? Ja. ja ist egal, egal, egal. <lacht> aber Eklas ist ein richtig schönes Wort. Ähm, und äh, die hat ein bisschen Shitstorm nein, 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 bekommen. Nein, nein,
0: nein, nein. erzähl nicht warum. Ich, ich sag, die hat ein bekommen. Okay, machen Und wir Teaser. klären dann, wieso. Machen unser Publikum ein bisschen... Ja,
1: ja, heiß. Heiß. <lacht> genau. Ähm, und das ist, das ist ein großes Politikthema. Da machen wir noch ein paar Abzeugungen. Deswegen nur dieses eine. Sport habe ich einen kleinen Fun Fact, der sich um einen Friseurbesuch dreht. Und ja, was hast denn du dabei?
0: Ähm... Ich rede heute
1: äh. <lacht> ja, ich war viel, zu, viel zu früh einfach. Ich
0: rede heute in der Rubrik Gesellschaft ähm, über den Fall Lichte, ähm, den du ja auch schon, also wo du ja auch eine Menge schon von mitbekommen hast, vor ein paar Jahren.
1: vielleicht. Ich habe sogar nicht im ähnlichen Fall, aber einen themenbezogenen yeah. Fall. Ähm, aber also Fall ne. Lichte,
0: für die die es nicht kennen ist ein Missbrauchsfall in NRW/Niedersachsen. Es war an der Grenze zu Niedersachsen. Egal, ich erzähle alle, alle Details. Du guckst gerade so kritisch. Ja, weil
1: ich gedacht habe, Niederlande.
0: Niedersachsen. Ups. Nee. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, genau. Ähm, und da gibt es ein paar News zu. Also die Sache ist schon vor Jahren aufgeflogen und die Täter sitzen auch seit 2019 hinter Gittern. Warum der Fall aber immer noch aktuell ist und warum wir heute darüber reden, erzähle ich dann in der Rubrik. Ich teaser
1: ein bisschen. Wow. 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 Okay, let's go, oder mit Politik? Ach so, ja. Oder, ähm, du, oder was? Nee, ähm,
0: wir haben ja noch, noch gar nicht gesagt, dass wir heute Kultur einfach mal auslassen. Ach so, ja, oder? weil
1: es ist einfach sonst zu viel ja. und wir sind ja sowieso... Also für unsere
0: Kulturfans tut mir sorry. leid. Sorry. Wir können ja trotzdem vielleicht den Jingle, die, die Jingle abspielen. Oder der Jingle ist so gut, <lacht> ne. Vielleicht,
1: dass wir den Jingle abspielen und machen einfach direkt mit
0: dem nächsten <lacht> Thema weiter. Mit der nächsten Rebecca, Du hast doch, du wolltest doch unbedingt einen TikTok Kanal für uns eröffnen. Äh, stopp.
1: Bevor das jetzt irgendjemand <lacht> missversteht, ja? Ich habe mir aber ähm, eine Präsentation gegeben, wo es um Selbstvermarktung ging und TikTok ist die Zukunft von der Se von Selbstvermarktung, ja, TikTok ja. und LinkedIn. Das Durchschnittsalter von TikTok ist 25, ja? ja ist okay, ist okay. Also, ich, wenn ich, wir ich, Leute erreichen wollen, ist das nicht so dumm. Ja,
0: ist okay. Ich nehme die Vorstellung sie noch mal,
1: ich meine Idee machen. einfach
0: nur, lass uns doch auf unsere Jingles tanzen.
1: Ja, also. <lacht> okay, wir sind, ciao. Wir sind, wir sind ja beide zu Tanzschulen gegangen, das heißt, es würde ja nicht mal absolut scheiße aussehen. Aber Was sagst du jetzt? Sage ich jetzt, sehr selbstbewusst. Mal sehen, ob das passieren wird. Vielleicht seht ihr uns demnächst bei TikTok. Nein, auf
0: keinen Fall, ich hasse diese Plattform.
1: Und oh, damit Mann, fangen wir later. an, meine Damen und Herren. Let's go. Okay, Politik. Let's go. <lacht> Ich
0: bin ein Berliner. I'm a very stable genius.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
0: das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gar nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Jo, Madame Maischberger, wir kennen Sie. Madame, ich finde das so
0: süß. Ganz kurz, ja? du sagst immer Madame und ich freue mich dann
1: immer darüber.
0: Ja, du nennst mich auch Madame manchmal, da sagst du immer, so Madame, los geht's. Oder, ciao Madame, bis nächste Woche und ich freue mich darüber.
1: Weil ja, vielleicht ist es mein kläglicher Versuch, mich an die französische Kultur <lacht> anzunähern, nach unserem, äh, nach unserem eigenen äh, Eklat von, wie heißt es? Terre de Femme. Femme.
0: Wir, haben Femme. Wir, haben gesagt,
1: wir haben gesagt Femme, aber es heißt Femme, ne? Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie in meinem Leben
0: französisch Unterricht,
1: kein bisschen. Aber ja, Maischberger. Genau. Äh, die hatte ihre wöchentliche Sendung, Maischberger die Woche, auf der ARD. Und in dieser Sendung besprechen die immer so zwei, drei Themen, was schon ein bisschen schwierig ist zeitmäßig. Aber sie versuchen es und sie hat eben auch als Aufhängerthema George Floyds Tod nehmen wollen. Was ja schon ein bisschen schwierig mhm. ist, irgendwie so mal ein bisschen als Aufhängerthema reinzunehmen. Ich lese dir jetzt mal kurz vor, wer die Gäste waren. Einmal unser Außenminister Heiko Maas, die Börsenexpertin Anja Kohl, Journalist Dirk Steffens, Kolumnist Jan Fleischhauer und die Virologin Helga rübsamen chef Stop. Und alle
0: nur zu dem Thema geladen oder auch zu anderen? Auch
1: zu anderen okay. Themen, aber das, also beziehungsweise, dass man die, die einfach immer präsent waren. Die wechseln ja nicht von ja. Thema zu Thema. Ja.
0: Ich frag nur. Ich, ich sag ich frag, mal, ich
1: sag die Namen, sagen glaube ich. Das ist jetzt klischeehaft, aber äh, da war auf jeden Fall keine Person mit Migrationshintergrund bzw. die überhaupt Schwarz war, mit am Tisch gesessen und die wollten da über Rassismus reden, ohne überhaupt eine schwarze Person bedacht zu haben. Ja. Genau. Das war schon mal das erste Problem. Und dann haben die halt einen riesigen Shitstorm bekommen, haben gesagt, ähm, Jo, da hat wohl keiner mitgedacht bei euch in der Redaktion und äh, was soll die Scheiße? Dann hat, ähm, haben die in Panik mehr oder weniger, äh, 24 Stunden vor der Sendung mehr oder weniger, ähm, eine afroamerikanische äh, Germanistik-Professorin eingeladen. Die wurde Eigentlich schon, die wurde dann zugeschaltet. Wow. Die wusste halt jetzt nicht so viel von dem Stress drumherum und den Kontext. Die hat mhm. sich dann halt zuschalten lassen. Acht Minuten von den ganzen 72 Minuten wurde die zugeschaltet hat man ihr so viel Raum gegeben, hat man sich richtig repräsentiert gefühlt mhm. und man muss, ähm, die ist ja auch keine Afrodeutsche, wie gesagt, die ist Afroamerikanerin, die kann was zu den Zuständen sagen, aber es war halt hier dieses typische, ah, wir reden jetzt über Amerika, aber was hier so abgeht oder so, we don't know anything, bla 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 mhm. und es war einfach, insgesamt hat sie sich ziemlich lächerlich gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, diese Professorin hat sich auch im Nachhinein dann auf Twitter geäußert und hat sich nochmal, was heißt davon, distanziert. Sie hatte jetzt halt gesagt, so ja, ihr ist jetzt halt besser klar geworden, was die Umstände sind und ähm, ihre History mit German TV-Shows ist jetzt erstmal over. Wow. Ähm, ich, ich zitiere sie mal vielleicht in einem Tweet, das hat sie natürlich auf Englisch geschrieben, aber es ist die Übersetzung, ähm, ich merke, wie sehr meine Einladung den Bullshit widerspiegelt, mit dem sich auch schwarze Deutsche herumschlagen müssen. Zum Beispiel, wenn sie durch Gatekeeping und institu institutionalisierten Rassismus aus wichtigen Unterhaltungen ausgeschlossen werden. Und das ist ja mehr oder weniger der Punkt. Es ist ja nicht nur... Ganz kurz für ja. die
0: Leute, weil. Die nicht die, wissen, was, was Gate -Gate Gatekeeping ist. ist. Gatekeeping ist das Prinzip, dass also der Journalist, der Beiträge verfasst, eine bestimmte Machtposition hat, in der er entscheiden kann, welche Thematiken angesprochen werden und wie. Das ist das mehr in kürzester also, Form. Also, es
1: bezieht sich ja nicht nur auf Journalismus. Gatekeeping auch ist ja allgemein. Auf die Institution. Weißt du, ja, das kann man ja wortwörtlich übersetzen. So ein Tor und manche Leute haben da eben den Schlüssel zu und das Schloss und die entscheiden dann, wer reinkommt und wer nicht. Ja. Zu einer, zum nächsten Level, mehr oder weniger. Ja. Und das sind Im meistens weiße Menschen in unserer Gesellschaft. Ja. Und das ist auch im Journalismus so. Ja. Und der Journalismus hat auch ein riesiges Problem, was so Diversität angeht. Auf jeden Fall. Ähm, Auf jeden
0: Fall. Ich, es, was habe ich heute noch irgendwie ähm, gelesen, jeder in Deutschland hat jeder vierte Mensch einen Migrationshintergrund, Migrationshintergrund ja. und nur jeder fünfzigste Mensch hat Zugang äh, zu zu Medien, beziehungsweise jeder 50. Mensch mit Migrationshintergrund wird nur ähm, Journalist oder Medienmacher, was auch immer. Das so. ist ja schon krass. Also nur,
1: nur am Handel. Ja, also es gibt halt keine richtigen offiziellen guten Studien dazu, aber die Schätzungen ja. sind halt, dass es extrem niedrige Prozentzahlen sind. So ältere Studien, wir sagen so zwischen 2 und 3 Prozent, das wird wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen gestiegen sein. Daran ändern wir ja jetzt was, ich, Rebecca, ja. du und ich. Ja, wir machen die Zahl richtig <lacht> aus, aber es gibt ja viele, viele neue Medienmacher und Macherinnen, ähm, die den Migrationshintergrund haben, was ja auch gut ist, aber ja. es ist immer noch extrem ja. ich find's wenig. Ich,
0: ich finde es krass, ich finde es Wenig repräsentativ und ich hatte in meinem Leben nie so wirklich Vorbilder. Ja. In, also, weil es ist ja schon eine Branche, die mich schon irgendwie interessiert, aber ich habe wenig Leute, zu denen ich aufsehen kann die mir zeigen können, okay, du kannst es schaffen. Du mit deiner Vorgeschichte... Paulina
1: Roginski.
0: Ja, Paulina Roginski <lacht> ist ungefähr die einzige russische Frau in den Medien. Und worauf wird die reduziert? Auf ihre Brüste und auf ihren Migrationshintergrund. Sie ist immer irgendwie die besoffene Russin, die in, in, in irgendeinem Video durchläuft. Oh, wow. Ist doch so. Guck dir mal die Joko und Klaas Videos an. Was durfte die für Beiträge produzieren? Sie wird immer
1: auf ihren Migrationshintergrund reduziert. Ist doch so. Oft auf jeden Fall, ja. Ja, also, aber... Das ist ein anderes Thema noch. Wobei, sie macht ja mittlerweile auch, so hat ja auch ihren eigenen Podcast und so. Ne? Also sie macht schon auch gute eigene Sachen. Sie distanziert ja, sich da schon. Ja, mittlerweile. Von, Aber ja. wie lange
0: hat das gedauert? Das stimmt. Und wie, also sie, sie ist ja nur in diese Szene reingeraten, weil sie sich an, in der ersten Zeit auf eben diese Sachen reduzieren hat lassen. Also anders ging es ja nicht. Sie, sie wurde, wie gesagt, auf ihren Prozessor und auf ihren Migrationshintergrund reduziert und wurde dann konsequent so eingesetzt. In verschiedenen Beiträgen. Und jetzt, wo sie eine Audienz hat, eine eigene, ein eigenes Publikum hat, hat sie halt die Möglichkeit, auch mehr eigenes Zeug zu produzieren, qualitativ. Boah, also ich weiß, wird. was du
1: meinst. Es war schon oft so gewesen. Ich finde schon. Ja, krass. Weil ich kann mich schon auch an einige Beiträge von ihr erinnern, wo sie wirklich nur einfach als Palina Roginski als Person aufgetreten ist und jetzt nicht irgendwie so als die sexy Russin. Oder, oder. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich meine, es hat natürlich eine Rolle gespielt und die auch irgendwo wahrscheinlich Türen geöffnet, ja. weil sie auch damit gespielt hat, natürlich. Ja. Sie wär, ganz ehrlich, sie wäre auch, was heißt, sie wäre es dumm, nicht zu machen, aber... ja, nein, nein, äh, Also keine,
0: keine Kritik, keine Verurteilung und so weiter, aber es ist halt
1: krass, einfach nur. Ja, also, aber ich meine, ihr muss, also... Sie hatte wahrscheinlich auch niemanden, der vor ihr stand. Nein, nein, man,
0: ich, es ist auch überhaupt Zero-Kritik an Paulina mhm. Roginski. es ist einfach nur eine Feststellung, um einfach nur nochmal, also, was ich mir also so ja. meine Gedanken zu dem Thema, ja. weil, weiß ich nicht, Palina Roginski ist für mich so die
1: einzige Leitfigur ja. und ich möchte nicht Ist auch die einzige, die mir jetzt einfällt, ja. muss ich sagen. Ja, bei mir war es so, die erste Person, die ich aktiv wahrscheinlich wahrgenommen habe, war Hartnett Tesfai bei Red. Mhm. <lacht> mhm. Ich bin überhaupt kein Red-Schauer mhm. tatsächlich, aber wenn sie moderiert hat, saß ich immer vor dem Fernseher mit meiner Mama. <lacht> Also, oh mein Gott. Äh, apropos hat eine Testfeile, die wollte ich jetzt nämlich auch ansprechen. Die hat nämlich als Reaktion darauf, auf diese ganze Maischberger-Sache, zusammen mit Aminata Belli, mhm. die ist auch eine afrodeutsche Journalistin, einfach ihr eigenes Format gestartet auf Instagram. Die haben es genannt Sitzplatzreservierung. Und haben sich gedacht, so, okay, wir kriegen keinen Platz an dem Tisch bei Maisberger. also machen wir uns sozusagen einfach unseren eigenen Tisch. Uh. Und dann haben sie das so gemacht, dass sie auf Insta eben von Dienstagabend bis Freitagabend ähm, jeweils eine halbe Stunde auf ihren eigenen Kanälen Leute eingeladen haben und mit denen auch über Rassismus und ähnliche Erfahrungen gesprochen haben. Also, da waren so hier Leute wie äh, Alice Haas dabei, die ja eben dieses eine bekannte Buch geschrieben hat, ähm, was, was äh, weiß Leute nicht über Rassismus hören wollen, aber müssen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Aber das ist mehr Alter. oder weniger der Content. <lacht> und. Ähm, oder auch den äh, afrodeutschen Journalisten Tarik Tesfu und mit denen haben sie dann eben über genau diese Themen geredet und eben aus ihrer eigenen Sichtweise und war, einfach, war ich habe es mir angeschaut, ich fand es richtig schön, richtig gut ähm, und haben natürlich auch nochmal aufgefordert dann zu den Demos zu gehen, bei denen wir yeah. dann jetzt auch waren. <lacht> war Wie fandest du es, die Demos?
0: Ich war ein bisschen overwhelmed von der Menge an Leuten, die sich beteiligt haben. Also mir war schon klar, dass viele mitlaufen würden. Also wir sind in Düsseldorf auf die Demo gegangen und in nächster Umgebung wäre, wenn dann, nur noch eine Demo in Köln und in Dortmund gewesen. Das heißt, viele Leute aus dem Ruhrgebiet sind nochmal extra hier hingekommen und so weiter. Und ich fand es krass, wie viele Leute es im Endeffekt waren. Wir waren ja recht weit vorne. Beim Mitlaufen, also nicht ganz ganz vorne, aber schon recht weit vorne. Und an einer bestimmten Kreuzung konnte man quasi die, so eine lange Straße entlang schauen und einfach erstmal checken, wie viele Menschen dir da gerade noch folgen. Und das war so ein cooles Gefühl. Die ganzen Autos, die an uns vorbeigefahren sind und uns zugehupt haben, die Leute auf den Balkonen, die uns zugeklatscht haben und alles, fand ich schon schön. Es gab ein paar Punkte, wo ich mir dachte, man, schade, weil zum Beispiel bei der Verkündung, bei den Reden, war die Akustik nicht gut genug, sodass man im Grunde nicht wirklich viel mitbekommen hat, worüber geredet wurde. Aber kann passieren, ist jetzt auch nicht schlimm. Und auf der einen Seite fand ich das dann traurig, dass trotzdem halt Leute immer noch halt so eine Party gefeiert haben zwischenzeitlich. Es waren sehr viele junge Menschen dabei, jünger als wir die sich vielleicht auch nicht mit dem Thema so auseinandersetzen und das eher wie so eine Art Trend oder Mitmachaktion sehen, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite finde ich das cool, dass die halt trotzdem da sind, dass es trotzdem so viele Menschen waren im Endeffekt. Ja, wie gesagt, bei einer Schweigeminute, wo wir dann uns hingekniet haben und da auch saßen, saßen einfach ein paar Blagen neben mir.
1: Blagen, du wolltest was anderes ich, sagen. Blagen, ich sag Blagen.
0: Es okay. waren zwei kleine Girls, zwei kleine Gören. Ja, die
1: die das sind so richtig alte Wörter, Blagen und Gören, Göre. aber sagst du es tatsächlich öfter? Ja. Ja,
0: ja. ich und Kinder, sind nochmal eine ganz
1: <lacht> ganz Aber so waren die waren ja nicht. Nein, ne?
0: nein, aber die waren schon. 16? Ja, vielleicht. 15, 16, ja, keine Ahnung. Keine mehr. Ahnung. Aber auf jeden Fall war das halt so eine. Es war eine Schweigeminute. Und es war ein, eigentlich ein ernster Moment. Und die haben da die ganze Zeit rumge und gekichert und so und also man hat so gemerkt, die checken einfach gar nicht,
1: worum es umgehen. Und ich konnte einfach nicht, ich war so ein richtiger, war eine richtig Kartoffeldeutsche in dem Moment, ich hab gesagt so, ey, schnauze jetzt. Aber das hat ja in dem Moment gar nichts mit Kartoffeldeutsch sein ja, zu tun, ne? Ja, es ja. hat mit Respekt und ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, Gruselstens, das heißt, ich sehe viele Dinge auch. Also erstmal war es geil, dass es direkt bei mir um die Ecke war. Ja. <lacht> ich einfach gehen konnte und dann war ich einfach bei der Demo, das war schon mal praktisch und dann waren es einfach, wie du schon sagtest, mega viele Leute, du hast nicht gesehen, wo es anfängt, du ja. hast nicht gesehen, wo es aufhört und ja. das war ein bisschen überwältigend einfach.
0: Und in Düsseldorf, also wir waren ja noch eine der kleineren Demos, ja. was in Köln, München, Berlin abging, Alter. München
1: ist anscheinend tatsächlich äh, zahlenmäßig die größte Anzahl gewesen, wo ich sehr überrascht war tatsächlich. Krass, ne? Ja, ähm, und ich fand es auf jeden Fall richtig krass. Und wie ich schon sagte, man hat aber dann am Ende, wir, war, wir sind ja dann Richtung Landtag gelaufen mhm. und waren dann vom Landtag ähm, und haben die Reden gehalten, wir standen verhältnismäßig weit vorne, mhm. aber wir haben nicht also wir, wir gehört. Also
0: wir konnten die Leute sehen, die gesprochen ja, haben, aber wir aber haben, haben sie
1: nicht gehört. Und ich meine, man kann den auch keinen Vorwurf machen, weil das ja verhältnismäßig relativ spontan organisiert ja. war und das sind ja auch alles... Einzel, also es ist sehr lokal organisiert. Es gibt Städte, in denen hat es mega gut funktioniert, yeah, von yeah. den Videos, die ich gesehen habe, und eine Städte, wo es einfach nicht so gut funktio funktio funktioniert hat. So. Oh, wow. ähm, aber ist das ja es gar ist keine... das Problem an der Sache, ist, dass das deswegen für viele, glaube ich, noch so als Feel-Good-Veranstaltung yeah. äh, angekommen ist, was es nicht ist. Das ja. ist keine. Veranstaltung, wo du hingehst und du dann sagst: Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt echt so toll. Ich meine, natürlich soll das irgendwo auch empowern. Ich bin eine kleine Aktivistin. Ich meine, ja, genau. Es soll schon empowern irgendwo sein, aber es soll auch noch mal genau aufzeigen, wieso wir hier sind, was das yeah. Problem sind, äh, Problem ist. <lacht> ja, was ist denn heute los? <lacht> Sonntag. <lacht> Sonntagmorgen, das Sonntag ist so. Sonntagmorgen, die Kombi <lacht> ist schlecht auf jeden Fall. Und ähm, Zumindest, wie gesagt, es soll, soll auch wehtun irgendwo. Das soll, ja. das soll wütend machen. Ich, ich war auch, ich war natürlich fröhlich und alles, aber ich, ich hatte auch immer noch, ich habe auch immer noch diese Wut irgendwo in mir drin. Ja. Ja? Und da war kein Ort, kein Platz, wo dem richtig Ausdruck vergeben ja. wurde. Und ich hoffe, ah, erstmal hoffe ich, dass diese Demos überhaupt weitergehen, was ja. auch nicht gegeben ist, ja. vor allem nicht in der Menge an Leuten, die teilnehmen, ich bin, was das angeht, richtig, richtig skeptisch. Mhm. Und wenn es weitergeht, dass auch wirklich überall ankommt, worum es geht. Und ich habe auch keinen Bock auf solche Reden, so von wegen we are all one, unity and peace oder so, wo ich mir denke, so, du hast gar nichts kapiert, yeah. worum es hier geht. Yeah. Ähm, ich habe immer noch, ich habe auch
0: ganz viele Menschen gesehen gestern, die um, all lives matter irgendwo draufstehen. Oh, Digga,
1: verpiss dich! Ohne <lacht> Witz! Wenn ich... Ach, ich, 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 ich habe die Leute irgendwie nicht wirklich gesehen, nur eine, wo du gemeint hast, dass die hinter uns saß, mhm. ja? Dann dachte ich mir schon so, boah, soll ich jetzt was sagen? Nee, aber ich, ich hatte keinen Bock in dem Moment auf Stress, aber Versteh ohne dich. Nächstes Mal, wenn ich auf Demo gehe und ich sehe irgendeinen mit so einem scheiß Schild oder irgendwie so einem T-Shirt, was in diese Richtung ging. Boah. Ich, ja. na, also,
0: du hast halt, also du hast nur gerade gesagt, also das es viel um Wut geht, die sich bei den Leuten anstatt und so weiter. Aber da muss ich halt sagen, dass es, dass ich schon froh war darüber, dass es eine sehr harmonische Demo war in dem Moment. Es, ist, es kam nicht zur Ausschreitung und so weiter. Nee, ich
1: meine ja auch gar nicht so. Ja, ja, genau.
0: Und das ist halt immer, das ist, das ist so die Schwierigkeit, dass wenn so viel Wut vorhanden ist, das doch noch so recht friedlich zu halten. Ich meine, ich glaube in Berlin und in Hamburg gab es wieder Ausschreitungen und so weiter. Und Das ist ja auch nicht das Ziel, was wir also es ist, nicht,
1: es ist... Aber wieso soll man sich selber... Also ich sag ja, du kannst ja wütend sein und laut sein und dich äußern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ja, ja, ja. Und auch ohne jemanden anzufahren. Zum Beispiel, wenn du jetzt sowas. Berlin ansprichst. Ich habe mir heute Morgen und gestern Abend wieder Videos angesehen, wie die Polizei einfach am Alexanderplatz da Leute rausgezogen hat, und irgendwie richtig auf den Boden gedrückt hat und einer tritt dann auch noch auf den einen während der schon am Boden liegt also einer der Polizisten <lacht> in Hamburg sowas ähnliches das war jetzt glaube ich außerhalb ja. der Demo aber der hat da das Ding ist also es ist halt Das Problem ist, du kennst, du kennst den, Kontext den Kontext noch nicht. nicht
0: ganz. Das ist halt die Schwierigkeit, vor allem bei journalistischer Arbeit, solche Videos richtig einzuordnen. Du weißt nicht, was vorher passiert ist. Du weißt nicht, was hinter der Kamera gerade stattfindet. Du weißt nicht, wer angefangen hat. Deswegen solche Bilder, ich betrachte es immer mit Vorsicht. Ähm, jemanden zu beschuldigen. Man weiß nicht, was passiert ist. War die Polizei schuld oder war es der, der Mensch, der da war? Oder ist es die Me Menschenmenge, die hinter der Polizei. Ich habe keine Ahnung und ich will mich dann auch dazu nicht positionieren. Fakt ist aber, ähm, dass ich chilliger finde, wenn sich nicht geprügelt wird.
1: Ja, wow. <lacht> ich ich wollte irgendwas anderes sagen, das aber Ding ich habe den Faden verloren gerade. Das, das Ding ist, ich verstehe voll, was du meinst und ich denke mir dann auch immer so, das ist die einzige Quelle, die ich habe, aber ich weiß auch, weil du siehst ja in dem Moment, wie die Polizei, der, der steht da, der redet mit denen. Ich verstehe so halb, was er sagt, so, mhm. aber es ist kein Grund, dass der Polizist dann so kommt und den am Kopf packt und nach unten drückt. Es ist einfach, du siehst, es geht keine aggressive Handlung aus. Es ja. Videos sind oft genug, wirklich aussagekräftig genug. Natürlich müsste man rein theoretisch vielleicht noch da eine Quelle hören da eine Quelle hören, aber oft zeigen die Videos schon genug. Und selbst wenn sie nicht genug zeigen, mhm. ohne Witz, ich bin schon... Ich verstehe, was du meinst und ich, ich bin eigentlich eher auch so ein Fan von, ich brauche mehrere Quellen, yeah. etc. Aber, einfach aus eigener Erfahrung, aus eigenen Geschichten heraus, sagt mir auch mein Gefühl so, wo die Schuld liegt in den meisten Fällen. Und ich, also, Dann, dann ich, beziehe ich unterbewusst immer schon Positionen.
0: Ja, aber das ist halt das Ding. Ich verstehe auch, was du meinst, aber also, ich weiß, ich kann mich nämlich noch erinnern, in der Redaktion auf der, bei der Arbeit gab es nämlich eine Diskussion auch darum, es gab, es ist ein Video herausgekommen, wo eben, Poli wo man nur sieht, dass Polizisten ähm, auf äh, einen Menschen losgehen und den irgendwie runterdrücken und so weiter. Und da wird wieder gesagt, rassistisch motivierte Handlung der Polizei. Was man in dem Video aber vorher nicht sieht, ist, dass die Polizei hinkommt, sagt, wir müssen diese Versammlung hier auflösen, es ist gerade aus den und den Gründen nicht gut, also, ne, mhm. bitte gehen sie zurück und was man auch nicht sieht, dass zwischen hinter diesem Mann 20 andere Menschen sind, die in der Corona-Zeit viel zu eng beieinander sind und viel zu aggressiv auf die Polizei gerade in Richtung Polizei gehen. Ist doch klar, dass die Polizei dann anfängt, die vielleicht abzuführen und so weiter. Ja, aber abführen so. ist
1: was anderes. Abführen ist nicht aggressiv auf den Boden drücken. Ja. der ist ein riesiger Unterschied. Ja, das ist, das, ist, das ist nicht dasselbe. Also, du kann, ich sag nicht, die Polizei darf nie bei irgendwas eingreifen oder so oder die Leute mal zur Seite ziehen oder so. Aber die Art, wie eingegriffen wird, ist einfach unverhältnismäßig. Ja, ja gut. Ist einfach total unverhältnismäßig. Und, nee, also da, da wäre ich einfach nur richtig sauer, wenn ich einfach sowas sehe und... Genau, und ganze, die ganzen letzten Wochen war einfach mega intensiv und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, ähm, wenn jetzt auch mehr politische Forderungen kommen werden. Ich meine, es ist jetzt schon teilweise kontrovers. Hast du gesehen, dass die Identitären oh. da waren in Düsseldorf? In, und Nein. Ich, ich habe das nicht gesehen, mir hat das nämlich jemand gestern geschrieben, dass die ganz und kurz auf der Brücke... Ähm, so ein Banner hatten, wo drauf stand White Lives Matter und dann sind die, aber die Polizei hat die relativ schnell abgeführt.
0: Alter, und ich sag noch am Anfang, aber wie gut, dass es hier sehr unwahrscheinlich ist, dass es hier eine Gegendemo oder Gegenwind geben wird, weil das so eine einheitliche Bewegung war, in meinen Augen, am Anfang.
1: Ja. Also ich
0: kenn's, ich, kenn, ich war schon auf anderen Demos und ich kannte das so, dass wir aufpassen mussten, weil überall Menschen gelauert haben, die mm uns gegenwind und brutaleren gegenwind äh, geben ja. hät, hätten geben können. Aber da war das so, das war so ein großes Ding und da war, es war in dem Moment sehr einheitlich und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den anderen Demos,
1: die ich bisher miterlebt habe. Ja, auf jeden Fall waren die da. <lacht> Krass. Aber nur ganz kurz anscheinend. Ich wir haben es ja beide nicht gesehen. Ja, ne? ähm, ja also äh, Jetzt, wir müssen jetzt noch abwarten, mhm. ne? Wie aber eigentlich
0: geht? wolltest du noch über
1: Maischberger reden. Ja, <lacht> okay, ich du schon, alles gesagt? Ich glaube schon. Also, also, ich, Ja, ja. ja. Da ist nichts mehr zu sagen, außer scheiß -Aktion. Man merkt halt offensichtlich, weißt, dass in dieser Redaktion niemand sitzt, der aber, da irgendwie einen Bezug zu hat. Das ist halt, das ist nicht
0: nur bei Maischberger so ein bisschen schief gelaufen. Ich habe dir geschrieben, ich habe äh, Markus Lanz mir angeschaut. Ich gucke eigentlich... Markus Lanz eher weniger.
1: Gar nicht, muss ich sagen.
0: <lacht> Aber es, war, es, es lief halt gerade und ich so, ja, yeah, why not. Und ich habe halt gesehen, dass es ähm, ebenfalls um die Proteste in den USA ging und um den Tod von George Floyd und vielen anderen dunkelhäutigen ähm, Afroamerikanern. Ähm, genau. Und ähm, zu Gast war ähm, oh, <lacht> <so>
1: Vorbereitet.
0: <lacht> ich bin den Namen nicht. Oh, scheiße. Ähm, m m m m m m, -M.
1: Können wir das rausschneiden? Ja, können wir schon machen, aber ich kann auch was singen. Sing mal <lacht> was und ich gucke. Nee. Ähm, oh Gott. <lacht> da habe ich mir jetzt eine Scheiße reingelassen. <lacht> ich kann nämlich gar nicht singen. Ich bin ganz, ganz schreckliche Sängerin. Aber, <lacht> ja, ist das scheißegal? Wer jetzt nee, ist, jetzt ist so, nicht oder?
0: scheißegal. Es war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine ähm, Professorin, eine Polit Politologin gewesen. Ja
1: die halt dunkelhäutig war Man ach da war wenigstens jemand dunkelhäutig ja safe safe ach du hast ja erzählt dass Dennis Aogo auch da war ne ja oder zugeschaltet wurde Ne, der war der saß da der saß da Dennis Aogo für die die es nicht wissen ist ähm, ein Fußballspieler bei ich glaube aktuell VfB Stuttgart wenn mich nicht alles täuscht das war der letzte Stand von mir vielleicht spielt er auch mittlerweile woanders ja ja der hat seine Frau hat auch einen Podcast übrigens ne mit einer anderen Spielerfrau weil ich finde eigentlich das Wort Spielerfrau richtig beschissen. Ganz
0: warte. Wir schneiden das
1: jetzt raus. Nein. Ich will aber ihren Namen herausfinden. Ja, du mal heraus, wir überbrücken das schon. Aber ganz ehrlich, das Wort Spielerfrau ist schon richtig scheiße, oder? Was? Spielerfrau. Ich mag das nicht, nee. Ich mag es auch überhaupt nicht, weil das ist so richtig so... Ja, die ist halt nur die Frau von Nemo, Punkt. Ach, Spielerfrauen, das ist eh ein
0: Phänomen für mich. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Das sind ja so irgendwie voll... Also... Ich kenne super viele Mädels, die irgendwie mal einen Fußballer gedatet haben, weiß ich VfL Bochum oder sowas. Und die waren dann halt immer, ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist ja. das, das
1: der Feind.
0: <lacht> und die sind dann immer ins Stadion gegangen, mhm. sind sonst null für Fußball zu gegessen, saßen, aber dann haben ihren Schatz angefeuert ja. und waren so die Spielerfrauen. Und sich einfach nur über den Beruf deines Mannes zu definieren, das ist das für mich schon so. Aber das sind ja, ja nicht alle
1: so. Ich glaub, das nein, 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 nein. Das nein, kommt ja, ja nicht voll alle. von außen. Nein, 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 ich weiß. Ich meine, ein Klischee kommt nicht von irgendwoher. ja. Aber ähm, einfach nur, dass dieser Begriff Gott. so richtig etabliert ist und so. Und die haben ja teilweise auch ihre eigenen Jobs und Berufe und keine Ahnung was. Und dann hast ja, das ist halt die Frau von dem und dem und Punkt. So als ob die irgendwie keine eigenen Personen oh. haben. Hast du das? Ja. Halleluja. Khadija Haruna Ilka
0: Okay. ist Politologin. Ja. Und sie war da und sie hat richtig geile Sachen ähm, erzählt. Und, und ich, ich habe der Frau so gut und also so gerne zugehört, weil sie einfach auch reden und erzählen kann. Ich glaube, sie doziert auch. Ähm, sie ist auch Journalistin und Moderatorin. Und sie hat einfach drauf. Sie hat einfach drauf, das Problem zu benennen, ähm, das zu erklären und so weiter. Und ich fand es richtig cool, dass sie dabei war. Es war noch eine CDU-Politikerin dabei mit ähm, türkischem Migrationshintergrund und Dennis Saogo ja genau und äh, Dennis Aogo war gefühlt für mich einfach nur da weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist und dunkelhäutig ist
1: aber das ist doch so oft so ja aber also
0: guck bei, bei der Hadidja zum Beispiel ja die konnte wirklich Kontakt also mh, konnte wirklich Sachen zu beitragen sie hat wirklich kluges Zeug erzählt und sie wurde aber auch coole F Sachen gefragt weißt du okay während Markus Lanz erste Frage an Dennis Auge war. Dennis, hast du denn auch schon mal Alltagsrassismus erlebt? Aber das ist stopp stop, stop, Stopp, stop. stopp, stopp, Hast du auch schon mal Alltagsrassismus erlebt? Was waren denn so die Schimpfwörter, mit denen du beschimpft wurdest? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Und Dennis, wie fühlt sich das so an, ähm, Alltagsrassismus zu begegnen? Und Dennis so, alter... Ich Markus! War, wie fühlt <lacht> sich das so an, Digga? Ma Markus! nein, Ich habe Dennis, Dennis Auge war einfach sehr äh, diplomatisch. Also ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob sein Blick ein bisschen was verraten hat. Wahrscheinlich hm. hat er sich sein Ding gedacht. Aber er hat halt sehr ähm, nett noch, ist sehr nett drauf eingegangen. Hat er gesagt, ja, Markus, ich war ein Kind. So. Für mich war das normal. Und Das ist halt einfach das Traurige an der Sache, dass ich diese Emotionen nicht einordnen konnte, die Ungerechtigkeit darin auch noch nicht verstehen konnte
1: beziehungsweise es passiert ihm wahrscheinlich immer noch aber vielleicht nicht mehr so krass oft weil Leute ihn jetzt halt erkennen
0: ja, er hat auch irgendwie ein Beispiel genannt wo sein Vater halt irgendwie vom Parkplatz verwiesen wurde wo die Polizei eingeschaltet wurde der sein Vater auf die Motorhaube gedrückt wurde von der Polizei weil er sein Auto da falsch geparkt hatte und erst als er Dennis, also seinen Sohn angerufen hat und die Manager angerufen hat und die Polizei wusste um wen es hier geht, wurde er wieder freigelassen ja also aber nur nur dazu dass ähm, in Deu im deutschen Fernsehen oder generell auch immer noch diese Quoten erfüllt werden und also ich keine
1: Ahnung das also, ist weißt du was mich so nervt es gibt so viele mhm. dunkelhäutige Menschen und aber auch Medienmacher ja. die nicht gehört werden nicht nur nicht gehört werden sondern die einfach viel zu sagen haben und man gibt denen keinen Platz am Tisch man gibt denen nicht so richtig Raum aber sobald ums Thema Rassismus geht. Erst dann und, werden die gefragt. Und dann ist ja nicht nur das Problem, dass sie dann an den Tisch geholt werden, sondern es Markus, jedes Mal die Markus, Fragen. Es, sind immer, Markus, es ist immer noch Markus
0: Lanz, der da am Tisch sitzt. Und er ist so lieb und nett und lädt diesen Dennis Aogo ein und gibt ihm eine kleine Plattform und fragt, und, und fragt ihn ein paar nicht so kluge Sachen. Und es ist immer
1: noch Markus Lanz Show, weißt du? Ja, schon, <lacht> aber mich regt auf es immer so. Es wird immer, immer in Frage gestellt, Gibt es denn Alltagsrassismus? Wie ist das denn so? Ich denke mir so, wieso sind wir nicht schon beim nächsten Schritt? Wieso müssen wir immer noch da diskutieren, ob es Alltagsrassismus gibt? Ist das N-Wort okay? So, Dicker, come on! Ja. Wie, das ist doch... Wenn dich diese Frage tatsächlich noch interessiert, schau dir die Folgen und die Serien und Podcasts und was ich von vor fünf Jahren an. Da wird die Frage nämlich auch schon beantwortet.
0: Ja. Und das fuckt mich einfach anders ab. Aber ich glaube, das ist es, das, was du sagst. Also es, es gibt viele dunkelhäutige Medienmacher, Journalisten, Professoren, Wissenschaftler, was auch immer, die viel zu sagen haben, die sich damit gut auskennen. Und ihnen fehlt einfach immer noch die Plattform. Und immer wenn sie sich äußern dürfen, geht es immer nur um ihre Hautfarbe.
1: Ja, Punkt. Punkt. Oh. Nächstes, nächstes Thema. <lacht> Gänge. <lacht> Ciao. Ja, wir gehen jetzt zum nächsten top äh, seichten Thema, nämlich Kindes, äh, Kindesmissbrauch. Wobei, höchstwahrscheinlich Kindesmissbrauch. Eigentlich geht es ja eher um eine Entführung. Achso, willst du noch über Madeleine McKenna? Ja, kurz, oder? Ja. Als, also als Überleitung, weil ich ja gesagt habe, ich habe ja ein Thema, äh, themenverwandtes Thema, es kriegt ja auch total beschissen. Ja, egal. Ich suche diese Folge relativ viel. Shoutout ne? an deine Mom. Ist echt so, die gesagt <lacht> hat, ich soll nicht. Aber sorry. Ich finde das
0: aber cool. Ich möchte deine Mama glaube ich irgendwann mal kennenlernen. Die hört sich cool an. Ist eine coole Frau.
1: Ehrenfrau. Ja.
0: Und Shout sie hat auch, sie hat jede Folge. Das Klar, ich meine so ganze. Ja jede Folge.
1: Aber nicht nur diese. Noch ne? mein Papa und meine Familie und so, die sind echt. Ja. Alles Ehrenmenschen.
0: Alles deswegen deswegen haben wir auch
1: so ein Kind wie mich einfach. Oh, wow. <lacht> okay, komm. Soll ich es rausschneiden? Nee, nee. Nein! <lacht> komm, okay. Ähm, ja, Madeline McCain, oh Gott. Huch, jetzt muss ich. Hör äh, mal auf, jetzt lachen. Nee, ich lache nicht, lach nicht mehr, das ist ein mega ernstes Thema. Ich habe das Thema rausgesucht, weil das ist eines dieser Fälle, ist, dieser Fälle ist, die mich einfach so voll mitgenommen haben. So, ich weiß nicht, es gibt doch diese ein, zwei Nachrichten, Events, keine Ahnung, die einem so mega im Kopf bleiben. Und ich weiß nicht, dieser Fall von Sekunde eins, ich, ich war eigentlich noch mega jung, selber zu ja, der Zeit. Also ich will gerade sagen, dass du es überhaupt noch so hart mitbekommen ich, hast. Ich habe das so mir in, die, in meinem Kopf eingeprägt irgendwie. Fechtig. Ich fand das so krass. Kurz ähm, für Leute, die Leute, die jetzt vielleicht nicht sofort mit dem Namen was verbinden: Madeleine McCain. McCann. Ähm, McCann? McCain? McCain, McCain? Ja, äh, Aussprache, wie gesagt. Ähm, ist damals, äh, zu dem Zeitpunkt, als sie entführt wurde, das war 2007, eine, äh, ein dreijähriges Mädchen aus Großbritannien gewesen. Sie war mit ihren Eltern in Urlaub in Portugal, Portugal an der Algarve. Und äh, ihre Eltern waren halt abends irgendwie im, da im Hotel, so draußen im Restaurant, glaube ich, ein bisschen was trinken, essen, feiern, so ein bisschen. Sie hat im Hotelzimmer geschlafen und, und wurde und dann entführt. eben entführt. und Es war, wurden keine wirklichen Spuren gefunden. Man muss auch dazu
0: sagen, dass die Polizei in Portugal einfach ein kleines bisschen laut Medien schlampig drangegangen ist und viele Beweise verloren gegangen sind und der Fall nicht von Anfang an mit so einer Sorgfalt verfolgt wurde, wie er hätte es eigentlich wie, wie es eigentlich sein sollte.
1: Also es kamen mega viele Wendungen in dem Fall. Eine Zeit lang wurden auch die Eltern verdächtig. Hast
0: du die Netflix-Doku dazu gesehen? Nein, habe
1: ich nicht. Ich wollte sie mir Gesenkt. anschauen, aber habe ich nicht gemacht. Aber das Krasse ist ja bei dieser Netflix-Doku, dass die Eltern ja zum Beispiel gar nicht zugestimmt haben, Teil dieser Netflix-Doku zu sein. Ja. Und Netflix macht mhm. es öfter, dass die irgendwelche Dokus über Personen drehen, ohne dass die Personen tatsächlich darüber Bescheid wissen sogar. Wir ja. erfahren das dann in dem Trailer, dass Netflix irgendwie entschieden hat. Äh, ja, jetzt kommt eine Doku über dich raus, ohne das, dass da eine Einwilligung dabei ja, ist. Ja, also aber die haben ja zum Beispiel
0: auch ähm, nur Videoaufnahmen von dem benutzt, die
1: auch ja, in den klar. öffentlichen... Ja, die klar, haben die jetzt nicht heimlich gefilmt oder so. Die in den
0: öffentlichen Medien waren und die zwei, also die Eltern von Madeline McKenna sind ja auch sehr früh und sehr aggressiv an die Öffentlichkeit herangetreten, weil die dachten, das bringt den Fall vielleicht voran und waren jahrelang Teil der Öffentlichkeit. Also die waren im Medien präsent, es geht nicht mehr. Und ich denke mal, dass da so ein bisschen die Grenzen verschieben, dass. Also ich meine, es gibt so viele Dokus über irgendwelche Prominenten, die wahrscheinlich auch ohne irgendwelche Zustimmung erfolgt sind. Ähm, ich glaube, das ist einfach ähm, noch mal eine andere Sache, wenn es sich um eine Person des öffentlichen Lebens geht. Ja, handelt.
1: schon, aber... Es ist trotzdem krass. Es ist
0: krass, ja, ja klar, aber...
1: Zumindest, worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte. Der Fall ist jetzt wieder ähm, ja auf, aufgekommen, ähm, weil es jetzt einen neuen Verdächtigen gibt. Das ist nämlich ein 43-jähriger Deutscher. Ja, der wurde schon mal verdächtig vor Jahren. Der wurde schon mal verdächtigt, da haben aber die Beweise nicht gereicht, ja. ähm, um das irgendwie weiter ähm, nachzuverfolgen oder ihn irgendwie sogar festzunehmen oder so. Mhm. Und jetzt äh, gibt es aber neue Beweise, aber man sagt nicht aus ermittlungstaktischen Gründen, was jetzt genau ähm, sich da noch mal, dass da noch mal rausgekommen ist, dass sich verdichtet hat auf jeden Fall. Ähm, war auch bei ähm, Akte XY auf jeden Fall eine der krassesten Sendungen überhaupt. Mhm. Äh, Schaut auch Rudi Zerne an dieser Stelle. Mhm. Ich hoffe, oh, der wird auch so ausgebracht. Mhm. <lacht> ähm, genau. Man, aber dieser Fall hat mich einfach wirklich. Ich, ich bin so richtig da. ...dran so. Das ist eine der Sachen, die mich so mitnimmt. So, und dieser Typ, ne, der jetzt verdächtig wird, der sitzt ja aktuell schon im Knast. Ähm, und zwar wegen äh, Mariana.
0: Und wegen vorheriger ähm, Sexualdelikte. Aber wurde er deswegen verurteilt? Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, es ist auf jeden Fall klar. Und er der wurde auf jeden Fall verurteilt
1: Ende 2019... Ähm, dass er ähm, eine 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt hat in ja. Portugal. In demselben Ort, in dem auch ja. ähm, Maddie damals ähm, verschwunden ist. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall richtig krasse Geschichte. Ja, es ist halt, ja. es, ist,
0: es ist ein Fall, der, so ein bisschen, mh, der mich ein bisschen wütend macht, weil es extrem um Behördenversagen geht. Ich glaube, dieser Fall hätte eher aufgeklärt werden können, hätte, hätten die Behörden nicht so viel missgebaut, hätte man besser international kommunizieren können, weil es ging ja darum, es waren portugiesische Behörden dafür zuständig, die den Fall zunächst nicht abgeben wollen, Informationen nicht abgeben wollten, an die britische Polizei. Ähm, dann gab es auch je nach, je nach Verdächtiger gab es natürlich auch noch andere Behörden aus anderen Ländern, die sich mit eingemischt haben und in diesem Kuddelmodell sind so viele Sachen äh, schiefgelaufen, das sind Beweise verloren gegangen, es äh, gab absolut falsche, also unbegründete Verdächtige, mhm. also es ist so viel schief gelaufen ja. und so. Behördenversagen ist glaube ich auch äh, mein Stichwort für das Gesellschaftsthema, was ich mitgebracht ja. habe.
1: Eine Sache wollte ich noch tatsächlich sagen, äh, zum Beispiel Scotland Yard, also die britische mhm. Seite, die gehen doch von einem vermissten Fall aus, wenn das BKA, das ja momentan leitend ermittelt, geht Und das von einem. deutsche
0: Kriminal. Genau,
1: äh, die gehen auf jeden Fall ähm, nach einem äh, Mordverdacht aus. Aber, also, ja, aber
0: ich, ich glaube, das ist ähm, ab einem gewissen... Also, wenn ein Opfer so und so viele Jahre vermisst wird, gilt nee, das... Nee, ich glaube nicht. Nicht?
1: Nee, ich glaub, Natascha Kampusch war ja auch eine Zeit lang... Äh, weg. Und ich weiß jetzt nicht, ob... Wo, ich also weiß euch, nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich weiß ich nur, weiß nicht dass bei der Pressekonferenz hat auf jeden Fall dieser Satz ähm, für ja. Aufruhr gesorgt, als der Typ gesagt hat, es wurde ein Verfahren wegen Mordverdachts eingeleitet, weil es, glaube ich, nicht gegeben war. schon ja das Wie aber, gesagt, äh, Scotland Yard spricht von dem vermissten Fall immer noch.
0: Ja, aber der Typ sitzt ja jetzt auch seit geraumer Zeit im Gefängnis und das Mädchen ist auch immer noch nicht aufgetaucht. Dann ja, wo ich, ist es?
1: Ich meine... Ich will jetzt da keine Stellung ich, beziehen. Ich auch, so, ja. Was jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr lebt, ist leider sehr sehr hoch. Ähm, das ist wahrscheinlich auch logisch vom BKA, aber ähm,
0: ja. Aber ich will, glaube ich, jetzt
1: rübergehen zu Gesellschaft. Ja, lass mal rübergehen. Ja. Lass, lass rübergehen. Das klingt so als ob <lacht> wir Station für Station aufklappern. Aber egal. Lass jetzt mal darüber schlendern. Okay. Gesellschaft. Ja. Habemus, Papa.
0: Stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
1: I have a dream that one day this nation will rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you. Um,
0: ähm, also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Um ähm, es geht um ein bisschen das Thema Behördenversagen ähm, und zwar habe ich den Fall Lüchte mitgebracht ähm, den du ja auch kennst, also du kennst ein bisschen die Geschichte drumherum es ist jetzt ein paar Jahre her ähm, äh, ich kann noch mal für die, die es nicht wissen, ein bisschen was zusammenfassen es geht auf jeden Fall darum, dass ähm, zwei Männer beschuldigt werden ähm, dass sie über Jahre hinweg äh, über 30 Kinder auf einem Campingplatz in Lüchte systematisch missbraucht haben. Ähm, und die jüngsten Kinder waren im Kindergartenalter. Das ist, das ist, da sträubt sich für mir alles irgendwie. Insgesamt gar, werden, die, werden ihnen 460 Fälle vorgeworfen. Das ist eine enorme Zahl. <lacht> ähm, äh, und die Männer haben jetzt auch bereits 2019 eine Freiheitsstrafe von je 12 und 13 Jahren bekommen. Also sie sitzen schon hinter Gitter seit Längerem. Warum das jetzt aber immer noch aktuell ist, ja, darauf will ich jetzt mal ein bisschen eingehen, weil an diesem Fall sieht man, wie viele Fehler innerhalb Behörden einfach immer noch passieren. Es sind systematische, systematische Fehler, die da unterlaufen sind in über Jahre hinweg warum dieser Fall überhaupt, also äh,
1: Strukturschäden einfach, die das Ganze erst ermöglicht haben. Genau, das wollte ich sagen.
0: <lacht> ähm, es werden bis dato noch ähm, Zeugenbefragungen durchgeführt. Es gibt momentan einen Untersuchungsausschuss des Landtags NRW. Ähm, genau, und die versuchen dann herauszufinden, äh, in speziell diesem Fall, an welchen Stellen den Behörden eben diese gravierenden Fehler unterlaufen konnten. Ähm, es ist nämlich nicht nur so, dass Andreas V., der Hauptverdächtige, nicht nur unzählige Male von Eltern der Opfer angezeigt wurde. Im äh, Mai 2015 oder 2016, glaube ich, ja, wird Andreas V. sogar Pflegevater. Das heißt, er hat vom Jugendamt genau. eine Tochter ähm, alt, unter, äh, jetzt, äh, ja, zugewiesen bekommen, ja. für die er sorgen soll. Ähm, und für die eher verantwortlich war man also es ist glaube ich, ich <lacht> ja aber ja 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 darauf gehe ich ein ja
1: aber
0: das Mädchen war fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt just saying. okay und abgesehen davon ähm, dass Andreas V auf einem halb verwahrlosten Campingplatz in einem Campingwagen wohnte absolut keine, kein Environment für ein fünfjähriges Kind das vielleicht eh schon ähm, was vorbelastet musste. ist, ja. ähm, war wie zur Hölle bekommt er ein Kind in, in die Hände, obwohl doch schon unzählige Anzeigen vorliegen äh, da, und Hinweise dafür gegeben hat, dass er ähm, Kinder missbraucht hat. <lacht> es, ist, also es war relativ offensichtlich und jetzt versuchen die Leute im Landtag, also in diesem Untersuchungsausschuss herauszufinden, wie das passieren konnte. Ähm, obwohl Anklagen und Hin Hinweise für eine pädophile Neigung vorlagen. Ähm, genau, der Untersuchungsausschuss ähm, läuft zurzeit, gestaltet sich aber ein bisschen schwierig, denn man muss vielleicht erwähnen, dass der Täter, um den es hier geht, Andreas V., ähm, seinen Wohnsitz in NRW W hatte, das Pflegekind und die Jugendämter, die für das Pflegekind zuständig waren, aber in Niedersachsen angesiedelt waren. Es, es ist der. Ähm, der Campingplatz war in Lüchte, das ist bei Pyrmont an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen, okay. glaube ich, also deswegen verschwimmt das so ein bisschen. Und ähm, das Problem ist halt jetzt, dass die MitarbeiterInnen ähm, aus dem Jugendamt, äh, aus den Jugendämtern in Niedersachsen, ich weiß nicht genau, wie das da aufgeteilt ist, ähm, aus welchem Jugendamt die genau kamen, was auch immer, aber dass die sich auf das Recht berufen, dass sie im Landtag in NRW keine Aussagen tätigen müssen, da sie nicht für das Land NRW arbeiten, sondern in Niedersachsen arbeiten. Und das ist so eine asoziale Grausamkeit, meiner Meinung nach, dass ich finde das unfassbar frech, zu schweigen, obwohl man die Geschichte dieser Kinder kennt, obwohl man weiß, was dieser Mensch verbrochen hat, obwohl man dadurch helfen könnte, solche Strat Straftaten in Zukunft ja zu verhindern. Ja. Also ich, wie kann man das mit dem Gewissen vereinbaren? Es geht um 460 Missbrauchsfälle. Es ist unfassbar frech dazusitzen und eine Aussage zu verweigern. Meiner Meinung nach. Eine Zeugin hat sich letzte Woche ähm, geäußert. Jedoch eine einzige von vielen ähm, hat ein sehr emotionales Statement wohl abgegeben, unter Tränen. Ich habe keine genauen Zitate, aber es war wohl eine sehr emotionale Sache. Es war eine ehemalige Mitarbeiterin ähm, des Jugendamtes, die rausgeflogen ist. Surprise, surprise. Ähm, aber die hat Hinweise darauf gegeben, dass ähm, es strukturelle, strukturelle Probleme bei Jugendämtern ähm, gibt, die mit Schuld daran sind, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Sie sagt nämlich, als sie den Fall übernommen hat, äh, gab es bereits viele Akteneinträge zu Andreas V. Äh, sie lagen dem Jugendamt vor, sie hat sie, sie hat sie aber nicht
1: bekommen, weil,
0: weil sie in einer anderen Abteilung sitzt. Und diese Abteilungen sind anscheinend nicht dazu verpflichtet, solche Informationen weiterzugeben.
1: Aber verweigern die das dann auch? Also ich meine, es ist der Unterschied zwischen, ich bin nicht verpflichtet dazu. Ja, also sie
0: haben es einfach nicht gemacht, das ist die Tatsache. Und wenn du, ich weiß, ich kenne halt die internen Abläufe nicht genau, aber ja. das, was aus dieser Aussage hervorgeht, ist, sie übernimmt einen Fall. Sie geht davon aus, im ersten Moment, dass alles okay ist. Wenn sie diesen Fall bekommt, dann ist alles okay. Und wenn nichts dazu gesagt wird, dann ist alles okay. Du kannst ja nicht jeden immer aufs Übelste verurteilen sofort und alles hinterfragen. Ich meine, ich glaube, das Jugendamt ist eh überfordert. Es gibt so viele Sachen, um die sie sich kümmern. Ich meine, das Jugendamt, das war mir nicht klar, ist nicht nur zuständig für Pflegefamilien, sie sind auch zuständig für Scheidungskinder, sie sind auch zuständig für ganz normale Standardkontrollen. Also, da ja. gibt es so viele Bereiche und ich glaube, dass diese Behörden sind so dermaßen ausgelastet, dass so Sachen auch untergehen könnte, dass man nicht nicht jeder Mitarbeiter sofort sagt, okay, sorry, ähm, liegt vielleicht noch was vor. Sie hat diese Akte bekommen, mit ein paar Infos dazu, aber nicht, dass der Mann irgendwie das und das und zu, zu dem und dem schon angezeigt wurde oder was auch immer. Ähm, und was noch krasser ist, ist, dass nicht nur seitens des Jugendamts Fehler unterlaufen sind sondern auch seitens der Ermittler gravierende Fehler unterlaufen sind. Zum Beispiel wurden in dem Wohnwagen, in dem Andreas V. gewohnt hat, 155 CDs mit kinderpornografischen Inhalten gefunden. Diese CDs wurden laut ähm, dem Polizeipräsidium ähm, aus den Räumlichkeiten des Präsidiums entwendet. Diese CDs sind verloren gegangen. damit? Diese CDs sind weg. Man kann nicht 155 und CDs verlieren. Noch oh, krasser. Nein. Noch krasser. Weißt du, wer die Inhalte dieser CDs gesichtet hat? Jetzt kommt's. Der Azubi. Der Azubi der Polizei musste sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Er war darauf angesetzt, sich die, In die Inhalte einzusehen und zu beurteilen, was da drauf ist. What the fuck? Wie kann man denn in so einem Fall bei 155 CDs mit hinterpornografischen Inhalten eine Azubi drauf ansetzen? Als hätten alle anderen Menschen so viel krassere Dinge gerade zu tun in Pyrmont. the fuck? Ist das krass oder ist das krass? Es war mir nicht, es war mir alles, ich gehe ich
1: bin, Alter. Ich, ich gehe ein bisschen auf in solchen Themen, ich bin ein kleiner De Detektiv. Ja, aber es ist aber. heftig. Ich wollte schon fünfmal irgendwie was dazwischen schreien. Ich war aber, so in Rage <lacht> gerade. Ja, aber ich war so, boah, ich muss mich jetzt zurückhalten. Das boah, ey, das war ein bisschen... Das viel. ist heftig, oder? Ich, 155 CDs kannst du nicht verlieren. Ich möchte also jetzt nicht zum Verschwörungstheoretiker äh, werden, ne? Aber wie verliert man 155 CDs?
0: 155 CDs von dem Fall, der offensichtlich... Also Einer der
1: wichtigsten Fälle wahrscheinlich, den, die da haben. Und dann verlierst du 155, 155 CDs. How? Explain. I don't know. Es gab
0: ja auch unzählige Anzeigen seit 2008, glaube ich, gibt ja, Bedenken. Mit, ey, mit diesem Kind.
1: No. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe bis jetzt eigentlich nur gegenteilige Sachen gehört, was... Ähm, die Aufnahme von ähm, Pflegekindern geht, dass es mega kompliziert das ist. Du musst 10.000 Sachen ausfüllen, dies, das, bla, bla ja. Die kommen so und so oft vorbei und keine Ahnung. Ich finde es, also keine Ahnung, ich... Ähm
0: ich habe jetzt keine genauen Zahlen und auch keine genauen Beispiele. Klasse. <lacht> aber. Ähm, <lacht>
1: das so, die Leute, die sagen, ich kenne die Quellen nicht, aber. Ich habe mal gehört, dass ja. der und der gesagt hat. Mein Cousin, der, mein Bruder, bla bla bla. Es, gibt, es, ja. ist,
0: es ist nicht der einzige Fall, bei dem das ähm, Jugendamt so ein kleines bisschen ähm, Scheiße gebaut hat, so ein bisschen. Es gibt so viele Pflegekinder, die entweder zu Unrecht aus Familien herausgenommen werden oder viel zu spät aus Familien äh, entnommen werden oder in gar, gar nicht mal so viel bessere Pflegefamilien hineingesetzt ja. werden. Ähm, also, ich pff, dieses, ja, es, das System, es fuckt mich einfach ab. Ich weiß, ja. ich, ich, keine Ahnung, ich bin, ich will, da, <lacht> ich will da mehr wissen einfach, aber ich glaube, es wird nie, niemals jemals irgendwas durchsickern. Das ist so krass, Es ist eine Sekte für sich gefühlt. Dass, dass diese Mitarbeiterinnen... Da, uh, MitarbeiterInnen ja. da sitzen und einfach die Klappe halten und nur ihre Anwalt, Anwälte vorschicken. Ich meine, was für ein Mensch bist du? Du weißt, dass... Ach Gott! Kennst du die Netflix-Doku äh, Der Fall des Gabriel Fernandes?
1: Ich wollte mir das anschauen, aber ich es nicht gemacht. Es ist heftig, gemacht. ich habe
0: geweint. Es, ich habe geweint. Es geht zwar nicht um das deutsche Jugendamt, aber es geht um... Ähm, ja, genau, genau so ein systematisches Versagen von Behörden in Amerika bei einem Jungen aus einer sehr, sehr schlimmen Familie, der systematisch misshandelt wurde und das auch nicht aufgeflogen ist. Und ich glaube, das ist kein Phänomen der USA, mal wieder. Es ist auch in Deutschland ein Problem. Es ist krass.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall, ich, also, ich bin so ein bisschen sprachlos. Ich meine, die ganzen Mitarbeiterinnen, ne, die wollen sich wahrscheinlich halt einfach auch nicht selbst in die Scheiße reiten. Ich
0: glaube, es gibt halt auch irgendwie, ich bin keine, keine Juristin, ne? aber ich glaube, es gibt irgendwie das Recht darauf, dass man keine Aussagen tätigen muss, die einen selbst belasten
1: können. Das weiß ich nicht.
0: Ich, also, ich weiß, ich weiß auch nicht, in wie genau es ausformuliert ist und, und was es vielleicht noch beinhaltet und wann eine Aussage getätigt werden muss. Aber es gab irgendwie sowas. Also sie müssen sich anscheinend auch gar nicht äußern. Und ja. auf dieses Recht, be, be, äh, auf dieses sie Recht berufen sich. Sie, sie sich gerade. Aber trotzdem, ich könnte das mit meiner, <lacht> mit, der, mit der menschlichen Seite in mir einfach nicht vereinbaren. Vor allem, wenn du ja schon in einem sozialen Bereich arbeitest, müsste es ja, müsstest ja ein, bestimmtes, ein bestimmter Schlag an Menschen sein. Aber dann so eine Aktion. Ich ja. würde mich
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, also wenn ich jetzt. Wahrscheinlich denken die sowas wie: ja, jetzt ist es halt ganz, ganz blöd gesagt, jetzt ist er zumindest schon angeklagt, ist es ist schon passiert, wieso muss ich jetzt für seine Taten ja, leiden? Aber, aber ich, es
0: geht ja noch nicht mal darum, dass die einzelnen Personen ähm, darunter leiden würden. Es, ist ja darum, es geht ja darum, das System zu durchblicken, das System zu kritisieren. Damit sowas nicht
1: nochmal passiert. Genau,
0: um es zu verbessern, um vielleicht neue Stellen zu öffnen. Das ist. Genauso ein Kack wie beim BAMF, alle schweigen, alle wissen, dass sowas schief läuft, aber
1: keiner äußert sich, warum. Übrigens BAMF, Bundesamt für Migration und Flucht, so.
0: Ja, so. <lacht> Ja, sorry, <lacht> genau, ja, äh, oh, keine Ahnung,
1: mm, uh, ja.
0: wütend, Wut in mir
1: drinne. wie man sowas zulassen kann, ähm, ja, nee, wat, wann, wie geht der Prozess jetzt irgendwie weiter, weißt du dazu was?
0: Also, diese Sitzung, diese mh, Untersuchungsausschuss. Untersuchungsausschuss, genau, der hat sich halt letzte Woche getroffen. Das war da, wo die Zeugin zum ersten Mal ausgesagt hat, als allererste. Ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Um Glaubst du, dass sein... das löst
1: vielleicht so eine Welle aus an anderen, die jetzt auch aussagen wollen? Ich glaube nicht.
0: Das Ding ist halt, sie war ja nicht mehr beim Jugendamt beschäftigt. Das ist, das, das ist glaube ich, der einzige Unterschied.
1: Herr, ja, aber du hast doch gemeint, dass sie gefeuert wurde. Entla also sie wurde
0: entlassen oder sie ist selbst gegangen. Ja. Das weiß ich halt gerade nicht. Aber sie ist nicht mehr beim Jung beim, Bund
1: ach, beim Jugendamt tätig. Also jetzt nicht mehr, aber sie jetzt war auf mehr. jeden Fall. Damals schon, ja, na, ja. Genau, ja. genau,
0: ja, ja. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube aber, dass dieses Thema... Es war eh schon ein Thema, was recht, unter, recht relativ untergegangen ist. Und würde ich nicht bei einer lokalen
1: Redaktion arbeiten, ja. würde ich davon wahrscheinlich auch nichts ähm, mitbekommen. mitbekommen. Ich habe auch dazu nichts gelesen. Es ist nur,
0: es ist nur in, in NRW-bezogenen Medien vertreten, das
1: Thema. Was eigentlich voll krass ist. Ja,
0: also es, ähm, Süddeutsche Zeitung und Zeit Online haben darüber geschrieben, aber da, also 2019, wo die äh, Leute angeklagt wurden, genau. ge da die haben sich ähm, mit dem Thema mit befasst. Dem Thema befasst. Aber jetzt gerade, weil es wahrscheinlich auch schon wieder so ist, dass es, dass es keine catchigen Aussagen gibt, weil der Fall, der Fall einfach immer noch stagniert. Ich glaube, deswegen berichten weniger Medien darüber. Genau. Aber sich einfach mal zu fragen, was geht da schief, vielleicht einfach mal investigativ daran gehen und sich Informationen zu beschaffen. Ja. Das macht irgendwie gerade niemand. Wahrscheinlich, weil es auch aber schwierig ist. Aber
1: zu... Ähm Themen, die gerade untergehen. Du hast mir gerade vorher noch, bevor wir angefangen haben, Video gezeigt. Ne? Ja. War, das ist eigentlich Politik, aber lass uns schnell reinhauen. Ähm, es, wir gehen kurz, wir gehen wieder kurz nach Brasilien. Eine kleine
0: Rundreise. Ja. Es ist einfach eigentlich auch nur so Breaking News. Breaking bisschen. News. Es ist eine Nachricht, die uns entgangen ist, die wir leider nicht mehr mit einnehmen konnten. Ähm, vor zwei Tagen ähm, gab es im ARD Nachtmagazin, genau, nur eine kleine Meldung darüber, dass. Bolsonaro, der Präsident.
1: Von, Brasi von Brasilien. Brasiliens Präsident. Brasiliens Präsident. <lacht>
0: ähm, dass der gute Herr ähm, gerade dabei ist oder gerne möchte, dass die, ähm, wie nennt man, Umweltschutzregelungen Umweltschutz für den Amazonas, für den Regenwald ähm, möglichst zurückgefahren werden.
1: Was ja erstmal nichts Neues ist. Ja,
0: aber es wurde, ich weiß nicht, ob das Video, das Video wurde, glaube ich, geleakt. Eigentlich war das keine offizielle. Ähm, Stellungnahme, aber man hört halt in einem Video, wie der Umweltminister Brasiliens ähm, behauptet: Ja, wir müssen die Regelung jetzt ähm, abschaffen, weil sich die Medien momentan nur mit Corona beschäftigen und die ganze Welt blickt auf die Corona-Pandemie. Das heißt, niemand wird sich in den Weg stellen, wenn wir jetzt die Gesetze herunterschrauben würden und den Amazonas einfach mal abholzen.
1: Was so eine Schweinerei ist. Ich finde es also. Ey. Aber die haben ja sowieso, ich habe heute früh kam jetzt auch raus, dass Brasilien die ähm, Zahlen zu ihren Corona-Toten aus dem Internet, ist die Statistiken, ne? nicht gefälscht, gelöscht. Ja. Die haben es einfach rausgenommen. so. Ja. Also, aber,
0: ja, aber man weiß halt trotzdem, dass es Brasilien, glaube ich, das Land mit den meisten Fällen momentan ist.
1: Nee, die mehr USA. Als, n
0: -n, mehr als die USA. Das war gestern oder so in den Nachrichten. Krass. Mittlerweile mehr als mehr Tote und Erkrankte als in den USA.
1: Okay, krass. Ja. Ähm.
0: Das nur am Rande. Leider oh, haben da,
1: wir, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, um da noch genauer drauf einzugehen, äh, auch wenn man das bestimmt könnte. Aber, ja. Und auch
0: nicht die Infos. Aber das ist ein Thema, ihr könnt ja mal nachschauen. Vielleicht findet ihr was dazu. Genau. Ähm, wir sind, glaube ich, schon wieder voll am Überziehen. Du hast noch ein Sportthema. Unsere Batterie ist fast leer.
1: Sollen <lacht> wir Sport noch machen? Weil ich finde, das ist so thematisch jetzt irgendwie... Absolut raus. Kannst du es in zwei Sätzen zusammenfassen? Zwei Borussia Dortmund Stars wurden äh, mit einer Geldstrafe von jeweils 10.000 Euro bedacht, weil sie ein Foto gepostet haben auf Social Media, wo sie einen Hausfriseurbesuch machen und da eben die Nasen- und Mundschutzregelungen Regelung. äh, nicht einhalten. Der DFL, <lacht> DFL hat einfach gesagt: Okay, 10.000 Euro Strafe. Ja. ist,
0: glaube ich, dass es für die.
1: Ja, angepisst sind sie trotzdem, aber ne.
0: Ja, aber 10.000 Euro sind für die wahrscheinlich kein Nicht nicht, nicht Ding. so
1: viel, aber trotzdem <lacht> krass, auf jeden Fall. Ja. Shoutout auch an dieser Stelle. Ja. Und das war's, glaube ich, diese Woche von uns. Wir haben viel viel geflucht und geschrien. es war
0: eine ragevolle. Ja,
1: Rage Mode Folge. Ja,
0: so nennen wir das, oder? Rage Über Rage.
1: Rage nee, Rage. -Mode. Wir überlegen uns das
0: Schönes. Rage Mode. Egal, komm, oh, komm komm komm, wir machen einfach Ende. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: But I got shit, you're up, I know what